0: schön, dass du da bist beim Golden Mindset Podcast, der Podcast für Frauen, die selbstbestimmt ihren Weg gehen. Mein Name ist Magdalena Schmidt-Weigand und das ist hier heute meine erste Podcast-Folge bzw. die 00er-Folge, in der du mich ein bisschen besser kennenlernen wirst. Und wenn du denkst, selbstbestimmt leben, das ist genau mein Thema, ich will Entscheidungen für mich treffen, ich will Entscheidungen aus mir heraus treffen und nicht, weil andere der Meinung sind, sie wissen, was gut für mich wäre oder was jetzt rational die richtige Entscheidung wäre, dann bist du ganz herzlich eingeladen, diesen Podcast zu hören. Ich selbst habe ein Coaching-Business, ich coache ausschließlich Frauen, denn Frauen auf ihrem Weg in ein selbstbestimmtes Leben zu begleiten, das ist mein Herzensthema. Dieser Podcast ist natürlich für alle Menschen offen, die selbstbestimmt durchs Leben gehen wollen und nicht mehr das Gefühl haben möchten, vom Leben überrollt zu werden. Also schön, dass du da bist. Vorab möchte ich noch eine kurze Triggerwarnung anbringen. Diese Folge beinhaltet die Themen Krebserkrankung und Tod. Bei manchen Menschen können diese Themen negative Reaktionen auslösen. Bitte sei achtsam, wenn das bei dir der Fall ist. Und während es im Coaching ja vor allen Dingen um dich geht, hatte ich ja bereits anklingen lassen, dass es Heute darum geht, dass du mich ein bisschen besser kennenlernen wirst und deshalb nutze ich diese Null-Nuller-Folge, um dir ein bisschen was über mich zu erzählen und auch warum heute Frauen in ein selbstbestimmtes Leben zu begleiten mein Herzensthema ist. Und um das herauszufinden, müssen wir an den Anfang der 90er gehen. Ich bin 1990 geboren. Ich war ein super, super aktives Kind. Für meine Eltern ein bisschen zu aktiv. Ich habe auch, ja, im fortgeschrittenen Alter so mit drei, vier die Nacht zum Tag gemacht und wenn so, ähm, beim Eiskunstlauf ein bisschen zufällig gelandet, da meine Eltern einfach wollten, dass ich meine überschüssige Energie los werde. Und ich habe diesen Sport fast zwei Jahrzehnte betrieben. Ich habe es abgöttisch geliebt, es ist ein wunderschöner Sport. Ich habe erst Einzellauf gemacht und dann Synchron-Eiskunstlauf. Ich war in Amerika, ich hatte ein Sportstipendium. Und das war einfach so meine Welt, dieses aufs Eis gehen, präsentieren, beim Wettkampf, performen. Ja, das das war einfach eine wunderschöne Zeit. Und diesen Performance-Modus, den ich ja extrem perfektioniert habe und der in bestimmten Situationen wie bei einem Wettkampf oder vielleicht auch in anderen Prüfungssituationen oder wenn ich mir der Situation sehr bewusst bin, dass ich es gerade einsetze, ähm, ja, der ist einfach nach und nach ein bisschen zu meinem Problem geworden, denn mein ganzes Leben lief nach und nach mehr im Performance-Modus ab, denn ich habe von klein auf gelernt, performen, was darstellen, was anderen gefällt, dafür kriege ich Applaus, das ist gut. Und das heißt, das weitermachen oder noch besser machen, einfach mehr davon. Und so habe ich sehr früh angefangen, Dinge zu machen, für die ich Applaus bekommen habe. Das hat auch für mich lange Zeit sehr gut funktioniert, ob in der Schule, beim ABI oder auch im Studium. Das war nicht wirklich für mich problematisch. Ich habe mich schon manchmal unverstanden gefühlt. Aber im Großen und Ganzen hat dieser Performance-Modus einfach unglaublich gut für mich funktioniert. Mit Anfang 20 stand mein Leben plötzlich Kopf. Mein Vater hat die Diagnose Multiples Myolom im fortgeschrittenen Stadium erhalten. Das heißt Krebs. Und es ging alles super schnell von einem Tag auf dem anderen. Ich war damals gerade... In Berlin, ich habe eigentlich im Ausland studiert und habe ein Praktika gemacht. Auf einmal hieß es Chemo und meine Mutter und ich wuppten Pflegesituation. ich mein Studium, sie die Arbeit und ich noch einen Minijob. Ich erinnere mich noch, als wenn es irgendwie gestern gewesen wäre, wie ich meine Bachelorarbeit auf der Onkologie der Charité geschrieben habe. Ich habe dann auch meinen Bachelorabschluss geschafft. Ich habe was in Richtung Politik und Management studiert. Ich hatte ganz, ganz tolle Freundinnen, die mich da wirklich irre unterstützt haben und auch dank der Uni, die die Anwesenheitspflicht für mich ausgesetzt hat. Das habe ich damals alles nicht so realisiert, wie gut die um mich herum oder mit mir gearbeitet haben. Ich habe das damals vielleicht auch ein bisschen als selbstverständlich empfunden. Im Nachhinein weiß ich einfach von anderen Fällen, dass das leider nicht so ist, dass ich da sehr viel Glück hatte. Und ich habe dann meinen Master in Berlin gemacht, um einfach bei meiner Familie zu sein und das ging einfach alles so weiter, also... Chemo, Pflegesituation, zu Hause, ich habe viel bei meinen Eltern dann wieder gewohnt, obwohl ich eigentlich eine eigene Wohnung hatte. Ich habe studiert, ich habe nebenbei ein bisschen gearbeitet. Es gab schon öfters mal schnippige Kommentare von meinen KommilitonInnen, die beinhalteten meistens irgendwas mit Partymaus oder Partyqueen, wenn ich dann halb schlafend in den Vorlesungen hing. Die betreffenden ProfessorInnen wussten zum Glück alle Bescheid und da wurde auch wiederum sehr gut um meine Situation herumgearbeitet. Ich hatte keinen Sonderstatus und doch habe ich ein oder zweimal, glaube ich, während des ganzen Masterstudiums eine Verlängerung für eine Hausarbeit bekommen, weil es einfach manchmal Wochen gab, wo an Schlaf nicht zu denken war und ich auch einfach nicht in der Lage war, irgendwas für die Uni zu machen. Und so klappte das einfach alles relativ gut. Ich funktionierte und alle, die um mich herum Bescheid wussten, applaudierten. Mit fortschreitender Pflegesituation und dann auch so nach zwei Jahren häuften sich die Kommentare wie krass, wie du das alles machst. Ich könnte es nicht, da habe ich oft gar nicht drauf reagiert oder ich habe trotzig reagiert und sowas gesagt wie, ich habe mir das ja nicht freiwillig ausgesucht und innerlich habe ich einfach diese Aussagen verachtet. Ich habe mehr und mehr in mir drin rebelliert, ich habe in dieser Zeit einige Freunde verloren, und habe auch Familienmitglieder an den Pranger gestellt, die mit der Situation nicht klarkamen oder die meiner Meinung nach keine Hilfe waren. Also für meinen Vater, für meine Mutter, für mich, für uns als Familie. Und dann kam dieser Tag, an dem mein Vater einen Hospizplatz bekam. Und das Leben und die Liebe aller dort arbeitenden Menschen schenkten uns über sechs Monate Zeit als Familie. Bis heute nenne ich dieses Hospiz einen Ort des Gesehenwerdens, denn mein Vater wurde nach über zwei Jahren Chemo-Odyssee zum ersten Mal als Mensch gesehen. Und auch ich wurde gesehen, ohne etwas leisten zu müssen, Einfach nur fürs Dasein. Mein Vater, meine Mutter, ich, wir durften einfach nur sein. Als Individuen, als Familie, niemand applaudierte. Die Menschen waren einfach nur da. Da für uns. Und als mein Vater an einem goldenen Herbsttag einschlief, war dann eben Trauer vor allen Dingen Unheimlich viel Dankbarkeit, Dankbarkeit für diesen Ort des Gesehenwerdens und ich wusste nicht, wo es für mich hingehen sollte, ich war mit meinem Studium fertig, aber ich wusste, dass ich es herausfinden möchte, von da an begann meine Reise, meine Reise zu mir und meinem Warum. Ich habe seitdem in verschiedenen Jobs gearbeitet, mich immer weitergebildet, denn ich liebe es einfach zu lernen. Ich liebe es, neue Dinge zu lernen. Und trotzdem fehlte da immer noch dieses Warum? Was ist mein Herzensthema? Und so habe ich mitten in der Pandemie meinen Job gekündigt und ich habe zum ersten Mal in meinem Leben dafür keinen Applaus bekommen. Ganz im Gegenteil, das Entsetzen war groß, ehrlich gesagt, bei vielen Leuten, denn ja, wie kann ich nur mitten in solchen Zeiten einen sicheren, unbefristeten Job und ich wusste auch überhaupt nicht, wo es für mich hingeht. Ich hatte ehrlich gesagt keine Ahnung, ich wusste nur, dass es dieser Job nicht war. Ich war nicht glücklich, das wusste ich. Ich war gut in meinem Job, sehr gut eventuell, wenn ich auf mein Arbeitszeugnis schaue. Aber hatte ich Spaß? Machte mir das Freude? Das wusste ich nicht. Denn ich hatte seit meiner Kindheit viele Dinge getan, die mir Applaus brachten. Daher war immer noch in meinem Kopf diese Gleichung, wenn ich Applaus bekomme, mache ich Dinge gut. Und das heißt, dass das mir Freude im Leben macht und dass das der Sinn in meinem Leben ist. Und trotzdem hatte ich dieses Gefühl, ich hatte dieses Gefühl in meiner Magengegend, dass es das nicht ist. Denn da waren diese Zweifel. Ich fühlte mich immer noch oft unverstanden, vom Leben überrollt und hatte nicht das Gefühl, genug zu leisten. Und ich wusste nur eine Sache, die ich die ganze Zeit beibehalten hatte, egal welchen Job ich gemacht habe, lernen. Denn lernen habe ich einfach so geliebt und da wusste ich einfach, das macht mir Freude. Also habe ich angefangen, das zu machen, von dem ich wusste, dass es mir Freude macht. Ich habe wieder ganz viel und Vollzeit angefangen zu lernen. Ich habe mich weitergebildet, ich habe hingeschmissen, ich bin wieder aufgestanden, ich bin irgendwo abgebogen, ich habe meine Glaubenssätze hinterfragt, ich habe viel geweint, ich war unglaublich glücklich, manchmal bin ich einfach liegen geblieben. Und irgendwann habe ich dann mehr oder weniger durch Zufall in meinem ganzen Lernprozess im Coaching meinen Warum gefunden. Woher ich das wusste? Ich habe es einfach gespürt. Beim Coachen war ich total im Flow. Es fühlte sich für mich alles unheimlich organisch an. Und es war mir überhaupt nicht wichtig, ob mir jemand applaudiert. Natürlich war Feedback in der Coaching-Ausbildung extrem wichtig, auch für meine eigene Haltung. Und dieses Performen, dieses Darstellen, das, worin ich so viele Jahre lang mein Zuhause gesehen habe, das war einfach gar nicht mehr relevant. Als ich Coachie war in meiner Ausbildung mit wunderbaren anderen Menschen, da ging es darum, was ich möchte. Nicht das, was mein Coach oder meine Coachin wollte. Es ging nicht um ungefragte Ratschläge, es ist keiner über mich rüber sondern es ging ganz allein darum, wie ich mein Leben gestalten möchte. Und genau dieses Gefühl, das hat mich einfach so berührt, das hat mir einfach so einen Seelenfrieden gegeben. Und genau das habe ich auch gespürt, wenn ich gecoacht habe. Und gleichzeitig habe ich mir gesagt, wie schön wäre es doch für mich gewesen, wie bereichernd, wenn ich jemanden an meiner Seite während dieser ganzen Reise gehabt hätte. Eine Person, die meine Transformation begleitet, die mich sieht, die da ist, die die richtigen Fragen stellt. Klar, ich habe das mehr oder weniger alles alleine geschafft, aber es war verdammt hart. Und genau aus dieser Erkenntnis heraus ist Golden Mindset Coaching entstanden, denn du brauchst diesen Weg nicht alleine gehen. Ich begleite dich gern und wenn du jetzt denkst, wow, ich erkenne da ganz viel von mir wieder und du Lust hast, mit mir zu arbeiten, weil jetzt genau für dich der richtige Zeitpunkt ist, um in dein selbstbestimmtes Leben zu starten, dann schau gerne mal auf meiner Webseite goldenmindsetcoaching.de oder schreib mir eine E-Mail magdalena magdalena.goldenmindsetcoaching.de Ich verlinke dir das auch alles nochmal gerne in den Shownotes. Und wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du den Golden Mindset Podcast abonnierst und natürlich freue ich mich auch total, wenn du mir eine Bewertung darlässt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald, deine Magdalena.